0: que está em busca da felicidade já manda pra ele agora mesmo tem alguém aí em busca da felicidade? ah, quem não levantou a mão é porque não quer ser feliz? quem quer ser feliz aí? levanta a mão quase todo mundo tem gente sabe? meio estranho você pensar que alguém não quer ser feliz né? tipo, não, eu quero ser triste é interessante porque acho que todos querem ser felizes, né? mas nem todo mundo sabe o que é ser feliz, nem onde encontrar a felicidade, tem gente que está tão em busca da felicidade, mas por não saber o que é felicidade, quando encontrar a felicidade nem vai saber que é feliz, tipo assim, sabe, parece um paradoxo, é meio confuso, essa frase ficou tipo a frase da Dilma, né, tipo, a pessoa é feliz, mas ela não é feliz, porque ela não sabe se é feliz, porque não sabe o que é felicidade Então ela é, já é feliz, mas não sabe o que é feliz Tipo Nem quem perder, nem quem ganhar Não vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder Quem conhece essa frase? Mas a gente Vai falar um pouco sobre isso hoje Então eu queria que você Fechasse os seus olhos agora Curvasse a sua cabeça E abrisse o seu coração Abra o seu coração para o que Deus deseja ministrar o teu coração nessa noite. Deseja falar contigo sem preconceitos. Sabe, uma coisa boa, se tem uma coisa boa que esse período de quarentena gerou. Claro, não ignorando tantas coisas ruins, tantas perdas, tantas pessoas enfermas, mas uma certa dificuldade em vir à casa do Senhor fez as pessoas valorizarem, afinal a gente conhece aquele ditado, nós valorizamos quando perdemos, né? Então hoje eu creio que você que está aqui, ou você que está online, mas gostaria de estar aqui, valoriza muito mais o fato de estar aqui. Alguns quando fecharam diziam, poxa pastor não vai ter mais os cultos, e agora? Então você tem a oportunidade de abrir o seu coração verdadeiramente, se você está aqui, aproveita o fato de estar aqui, e abre completamente o seu coração e já faz uma oração, aproveita que você está de olho fechado e fala, Deus fala comigo nesta noite... Salomão um dia disse, que tudo era como correr atrás do vento, às vezes a gente vive assim, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, as coisas aconteceram, essa pandemia chegou, eu fiquei meio desesperado, meio sem rumo, mas eu não quero andar sem rumo, eu não quero andar sem direção, então o Espírito Santo me conduz, e fala comigo nessa noite... Deus, eu quero te pedir que o Senhor fale comigo, a começar de mim, o Senhor já ministrou o meu coração, mas eu te peço que o Senhor ministra ainda mais, corta o meu coração com a tua espada afiada, que corta dos dois lados, dividindo motivações e intenções, juntas e medulas, vem Deus com a tua palavra que é mais penetrante do que uma espada, ministra -me o meu coração e o coração dos meus amados, de cada um que vai ouvir essa palavra, onde essa voz chegar, onde essa palavra chegar, que não seja o Fábio falando, mas a voz do Teu Espírito Santo, porque eu conheço as minhas limitações, eu sei das minhas falhas, eu sei da minha incapacidade de gerar algo realmente bom, primeiramente em mim, eu tenho uma incapacidade de gerar algo bom em mim, quanto mais em alguém, então eu clamo pelo poder do Teu Espírito Santo. Gera em nós algo bom. Porque o Teu Espírito Santo produz frutos bons. Gera em nós, Senhor. E que saiamos daqui melhor da forma como entramos. Deus, o Senhor nos deu uma oportunidade. A cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade, oportunidade a mais. Como o meu irmão que eu acabei de cumprimentar, que quase perdeu a sua vida, mas o Deus... O Deus Todo-Poderoso deu mais uma chance. E nós apenas não percebemos muitas vezes, mas a cada um de nós o Senhor dá mais uma chance um dia. A cada manhã, o Senhor dá mais uma chance de novo, de novo, e de novo. Nós queremos aproveitar a chance de hoje. Ministre os nossos corações. Fala conosco, Pai, se nós... Temos que seguir um caminho e uma direção, nós queremos que o Senhor nos conduza nesse caminho e nessa direção. Em Teu nome eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu... Preciso mandar mais uma foto aqui que eu acabei esquecendo Para o Lucas Te mandei Lucas Como eu disse, por não saber o que é felicidade Alguns Não sabem nem o que estão buscando E eu me lembrei agora dessa frase de Salomão Que é tudo como correr atrás do vento Ele teve tantas coisas E ele Chega à conclusão Lá em Eclesiastes Que é tudo como correr atrás do vento E muitos de nós Encontramos desculpas na, na vida, né Então talvez você Se identifique E talvez naquela frase meio confusa Que eu falei sobre felicidade Estou em busca da felicidade Mas por não saber o que é felicidade Quando eu encontro Não sei se sou feliz ou não por quê? Alguns dizem, eu não sou feliz porque eu não tenho um emprego Ou um emprego bom, enfim Aí arruma Aí você pensa, eu não sou feliz porque não tenho carro Aí o que acontece? Você compra Ah não, eu não sou feliz porque eu sou solteiro Aí você casa Vamos lá, vamos interagir pessoal então eu não sou feliz porque eu não tenho casa Então o que acontece? Você compra Então eu não sou feliz porque eu não tenho filho Aí o que você faz? Faz um filho, né? Aí tem uns que faz mais de um, né? E faz vários E aí começa as tretas em casa Porque, meu Deus, como, como é ter vários filhos em casa, Nicole? me conta loucura, 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 loucura. Aí você fala assim: Isso em, não só por causa dos filhos, tá? Mas de tantas coisas que você procura na sua vida, aí você procura e quer outro, outra, outra, outra coisa, outra coisa. Aí depois dessa loucura, 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 você fala: Eu era feliz e não sabia. Quem já falou essa frase aí? Tanta gente procura as coisas e depois fala: Eu era feliz e não sabia, virou um ditado, quem já ouviu falar sobre Jonas? Profeta Jonas, o que, que aconteceu com Jonas? Vamos ver, quem, quem falar bem alto, eu dou um doce no final do culto, tipo com o ministério infantil, né? O que, que aconteceu com Jonas? Vocês erraram, onde na Bíblia está escrito que é na baleia? Ah bom, grande peixe... Não, não sei nem para quem que eu vou dar o doce, porque a primeira pergunta era que valia. A hora da baleia. Mas é brincadeira, porque a única a única referência que nós temos de um grande peixe é uma baleia, né? Por isso que a gente fala que é a baleia. Mas pode ser qualquer bicho do mar. Eu quero que você abra comigo em Jonas 1, versículo 1. A gente vai ser ministrado um pouco através da história de Jonas hoje. Jonas 1, versículo 1, Jonas está no Velho Testamento, ele é categorizado como profeta menor, nas categorias que existem na Bíblia, nos livros, Jonas é um profeta menor, ele era um profeta e esse final de semana um teatro que faz teatros tipo os tipos Broadway muito legal lá nos Estados Unidos ele abriu uma live com a peça de Jonas, muito legal e a peça inicia dizendo indo um pouco além né, porque a Bíblia fala imagina, se fosse contar todas as histórias em detalhes de todo mundo a Bíblia que já é grande seria vários livros então eu creio que foi consolidado pelo Espírito Santo aquilo que é mais importante, mas a Bíblia vai até um certo ponto, então o resto assim, alguns detalhes, sem contradizer a própria palavra de Deus, a gente pode imaginar, e nessa peça contava a história de Jonas como um jovenzinho, criado no altar do Senhor, assim como o profeta Samuel, e no caso do profeta Samuel, a Bíblia fala que ele era um jovenzinho e que ouvia a voz de Deus desde pequenininho, então... Por, por semelhança, essa peça começa a dizer que Jonas ouvia a voz de Deus há muito tempo, e eu creio verdadeiramente nisso, eu creio que era um jovem que se dedicou a conhecer o coração de Deus, a ouvir a voz de Deus e o Senhor falava com ele, só que aí teve um dia, ele já grande... Que aconteceu isso, Jonas 1, versículo 3, quero que você leia comigo Jonas 1, versículo 1 até o 3, nós vamos ler A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela Porque a sua maldade subiu até a minha presença Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis Desceu a cidade de... Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, eu imagino que muitos de vocês, muitos de nós já ouvimos diversas palavras sobre Jonas, eu particularmente já ouvi várias, mas talvez você não tenha percebido e não tenha trazido essa passagem para esse ponto de vista, que o Senhor me ministrou a respeito dessa palavra, porque nós estávamos ali numa comunhão e, e conversando, e nosso pastor e amigo, pastor Marcinho, estava contando sobre a última viagem dele para Israel, e eu já conhecendo Jope, Jope, né, já conhecendo é, a história de Nini, de Jonas, na verdade, quando ele mostrou um jope, uma, alguma coisa acendeu, o Espírito Santo começou a me ministrar sobre isso, e eu queria que vocês vissem, não sei, você conseguiu, Lucas, o videozinho? Será que vai dar para assistir? Eu quero pedir desculpa antecipadamente para quem está online, porque talvez você não consiga ver bem, Tá? Mas é um vídeo pessoal do Pastor Marcinho Ele me enviou É bem rápido, tem um minuto né? Nenhum, nenhum, eu acho Mas um pouco sobre a viagem dele Que ele fez o ano passado Pode colocar aí Eles estão na cidade de Joupe Depois eu vou explicar um pouco mais Mas é bem legal Aumente o som Joupe estava escrito ali lugar é bem legal Make so que da hora. ela falava, a gente estava muito feliz de estar ali, a gente estava muito feliz, enfim, que lugar incrível esse lugar, eu falei, Deus eu quero ir para lá, eu sei que um dia eu vou para lá, porque a gente vai para Nova Jerusalém, né então todos nós que formos salvos, o Senhor vai querer fazer um tour com a gente, de vez quando ele mostrava os guias lá, os guias turísticos, imagina, o próprio Jesus falando assim, ah, aqui eu fui crucificado, só que aqui eu subi aos céus, aleluia, por causa de mim, vocês estão salvos, vocês estão aqui, me agradeçam, imagina o nosso mestre, que lindo, mas, eu imagino que um pouco da infraestrutura, não devia ter um pouco da infraestrutura que temos hoje tal, aquele calçadão, os coqueiros lindos, talvez não tenha, Jope hoje fica dentro de Tel Aviv, que é a capital de Israel capital internacional né alguns e o próprio estado de Israel considera Jerusalém como a capital mas enfim até rolou algumas questões não vou entrar nesse mérito agora mas alguns países querendo reconhecer Jerusalém como a capital e os palestinos não querem enfim é uma treta política mas hoje a embaixada do Brasil por exemplo cogitou mudar de Tel Aviv para é, Jerusalém é uma longa história mas fica em tela viva, aí tem o um pedacinho ali que muito provavelmente era Jope. E o lugar é incrível. Eu quero que eu só joguei no Google. Eu já tive o privilégio de ir até o Mar Mediterrâneo, não nesse trecho, mas coloca para mim aquela fotinho que eu te mandei por último ali. O Mar Mediterrâneo é um mar lindo, incrível, maravilhoso. Ó, eu só joguei no Google, Mar Mediterrâneo. Aí tem aqui umas fotos, você vê a cor da água, é, é um lugar incrível, é tipo o mar do Caribe assim, porque ele é, é meio que um golfo, é, é parecido com o Caribe, que não, não é um mar aberto, e aí cria umas cores lindas e tal, aqui, aqui tem a botinha da Itália ali ó, escrito Itália, aí tem as ilhas gregas, que você talvez já tenha visto, um lugar paradisíaco, e indo um pouco ali ó, Líbano, um pouco para baixo do Líbano tem Israel, e a capital de Israel... Tela vive e fica ali, bem nesse lugar, um lugar lindo, maravilhoso, coloca outra fotinho aí Lucas, que agora é o mapa da onde ele precisava ir e, e onde ele estava, então o que acontece? Ele estava aqui em Jerusalém, ali nas proximidades e ele foi até Jope, que são poucos quilômetros até Jope. o pessoal do Instagram não está me vendo, mas está vendo o telão, tá? É, tomara que vocês estejam conseguindo ver aí, tá? Me perdoem. E aí, ele devia aí e o pastor Marcinho, ele subiu até o Monte Hermon, não, até próximo do Monte Hermon, eu não vou entrar nesses detalhes, e aí ele tirou uma foto de lá, e Israel tem uns campos verdes lindos, tá dando pra ver? Valeu. Israel tem uns campos verdes lindos, mas quando ele olha para cima, onde hoje é a Síria ali ó, Síria bem grande, e Nínive tá ali, é um lugar completamente desértico, um lugar feio, então imagina, Deus fala para ele, você vai ter que andar, todo esse, esse verde aí ó, ele deveria ir por todo esse verde, lembra que naquela época não tinha uma Hilux para ele subir as montanhas e tal, não tinha isso, então ele ia ter que arrumar um jeito, seja de cabelo, a pé, do que ele tivesse que ir, para sair dali de onde ele estava, imagina, até agora estava tão bom ser um homem de Deus, até agora estava tão maravilhoso, servir a Deus, eu ouvia Deus, ele falava coisas agradáveis, falava que eu era amado, e aí eu ia lá nas, nas sinagogas e pregava, e as pessoas me honravam, e estava tudo maravilhoso, imagina Jonas, fala assim, meu, estou tô, tô voando Maurício, revelações, sonhos, visões está tudo extraordinário, a galera vem me perguntar, e aí eu falo, hum, é isso que te digo, varoa, seu varão está ali do outro lado do planeta, e aí ele chora, mas aí é isso que acontece, eu descobre o varão, a varoa, e, enfim, o que o cara falava acontecia, mas de repente Deus fala para ele assim, agora vai lá, e ele sabia que Nínive era a Babilônia da época, o povo era mau, você viu o que Deus fala, vai lá e prega contra eles, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa, à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, olha onde era Tarsis, cidade litorânea da Turquia, queridos, hoje, Ali é a Turquia. No outro mapa, o mapa mais atual, dá para você ver. Hoje, Istambul, por exemplo, é um local muito visitado. Se você jogar no Google Istambul, você vai ver aqueles balões enormes. Os caras são feras em, em balões. Então as pessoas vão para lá para fazer turismo. E ali você tem acesso ao Mar Mediterrâneo. Tem gente que faz cruzeiro para as ilhas gregas que passa pela Turquia. O cara queria morar num pico irado. ali no mar mediterrâneo imagina sua casinha na praia ele falou assim, Deus quer saber, foi muito bom te servir foi muito bom te ouvir aconteceu muitas coisas boas, mas agora eu quero ir para um lugar bacana, sabe vou comprar uma casinha na praia vou vender coco talvez e não vou quero saber desse negócio de ficar confrontando ninguém não Aí vocês sabem o que acontece, né? Ele quis ir para um paraíso. E eu, como eu falei, essa região aí no verão é um calor. A água é quente, quente, deliciosa. Extraordinária. Então ele deve ter pego ali o barco. E pelo, pela narrativa da história, fala a palavra navio em algumas traduções, mas não, não deve ser um barco tão grande, nem existia barcos tão grandes, os navios como a gente imagina hoje, porque os navios que a gente imagina hoje, podem vir umas tempestades bem fortes, que eles não balançam tanto assim, então talvez ele pegou uma lancha ali, um barco a vela, não sei, muito bem, e quem já andou de barco num, numa praia paradisíaca, é algo incrível, você vai lá, o cara foi pro cais lá deitar, descansar, e aí aquele lugar lindo, aquele sol maravilhoso, daqui a pouco vira tudo cinzas, vira tudo cinza, sabe, a gente tem vivido um tempo de, de frio, né, esses dias, e eu já preguei sobre isso, às vezes a nossa vida parece que está tudo ensolarado, céu azul, mas daqui a pouco tudo escurece, daqui a pouco, aquele sonho, que era maravilhoso, Talvez ele tenha feito planos... Talvez ele pesquisou lá no... Quinto andar... Ou no Airbnb... Uma casa irada lá em Tarsis... Mas olha o que acontece... Vamos ler agora a partir do versículo 4... O Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, com um D minúsculo, e atiraram as cargas ao mar, para tomar, tornar mais leve o navio, queridos, pensa, que naquela época não era qualquer um que fazia uma viagem de barco, Estava caro, toda embarcação era caro, então talvez as pessoas que estavam ali, eram pessoas de posses, eles tiveram que se desfazer das suas posses, na hora que chegou a tempestade, enquanto isso Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo, levante-se e clame ao seu Deus… Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. O Senhor me ministrou três pontinhos, essa é a palavra de ponto 1, 2, 3. E eu quero que você repita comigo esses três pontos já antecipadamente, porque estão todos aqui nesse versículo. Eu vou ler de novo, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, fala, caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar, para tornar mais leve o navio, enquanto isso Jonas que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente, fala, dormia profundamente… O capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Fala, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Glória a Deus Então o primeiro ponto é Aquele sonho estava se tornando um pesadelo Baseado em cair uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar, meu, sabe, você fala assim, vai ser irado, vou morar num lugar lindo, vou de barco para lá, já tá a passagem comprada, tá tudo certo, tudo resolvido, sabe quando você faz planos, só que aquele versículo que eu sempre falo, que eu amo, Gênesis 3,19, você é pó e para o pó vai voltar… Mateus 6, 27, Jesus diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de nós podemos acrescentar uma hora na nossa vida? Queridos, olha o que Jesus diz em Mateus 10, 28... Não tenha medo dos que matam o corpo, mas, podem matar a, mas não podem matar a alma, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma, como o corpo no inferno, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do pai de vocês até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, que lindo isso né? Alguém aí sabe a quantidade de cabelo que tem? Levanta a mão, eu também não sei, esses dias eu cortei, eu tentei contar, fiquei lá assim ó, mas não rolou… olha o que Tiago fala, Tiago 4 versículo 13 ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo… Tiago sábio diz isso, tantas vezes a gente quer fazer planos, e às vezes a gente sente que, que Deus quer ser, quer algo diferente, mas aí você tampa o seu ouvido para isso, porque você não quer, igual Jonas, Jonas tinha ouvido exatamente o que Deus queria dele, mas ele não queria ouvir, e aí ele devia pensar, mas não é pecado morar na praia, num lugar agradável… Eu posso ir para lá, é gostoso. Eu posso fazer os meus planos, afinal, tantas pessoas fazem. Então eu posso fazer os meus. Então, ó, já sei, eu vou fazer isso, isso, isso. e isso. Tiago vem e fala, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Você não sabe nem a quantidade de cabelo que tem aí. Você não pode acrescentar uma hora. Se Deus mandar o pardal cair no chão, Ele cai. Você não sabe se você se sua vida for acabar, amanhã tem gente que fala, ah Jesus vai demorar para voltar, Jesus pode voltar para você, pode voltar para mim, como eu falei, todo dia é um milagre, todo dia, né William? Todo dia é um milagre, vocês são como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, então vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, fala se o Senhor quiser, eu farei isso ou aquilo. Provérbios 16.1, o sábio Salomão diz, Ao homem pertencem os planos do coração, Mas do Senhor vem a resposta da língua. Do Senhor vem a resposta da língua. Queridos, então nessa jornada de busca, A felicidade, A primeira coisa é perguntar para o Senhor, E se Ele já te falou, se Ele já, já disse o que você deveria fazer, então você tem que fazer. Coloca para mim o João Tiago 4, versículo 15. Ao invés disso, deveremos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Coloca o próximo. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Sabe o que é se vangloriar das suas pretensões? É você fazer plano e já falar: eu vou morar na praia. Comprei uma casa tão grande, de frente para o mar Mediterrâneo. Comprei a casinha Ubatuba. Vou morar lá, vender coco na praia. Trabalhar na pousada Aí você chega na... Você comprou uma casa na praia? Tipo o Kiko, né? Com a bola dele Vocês se vangloriam de suas pretensões E se você for parar para pensar Toda vanglória é de uma pretensão porque se você mostra o seu celular irado para alguém e, e se orgulha, você está se orgulhando, na verdade, dali para frente. Ninguém quer saber do que aconteceu. Então você fala assim, eu vou poder usar meu celular irado. Amanhã e depois e depois. Aí seu celular pode cair no chão e quebrar. Você pode se vangloriar de um carrão irado. Aí você, ah, meu carro. Ou da sua motona. Tá, 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 tá. aí você pode bater lá no poste, ou o carro no poste, e ele destrui tudo, então você está se vangloriando de algo que vai acontecer, dá para entender isso? Qualquer coisa que você se vangloria, ele é do momento agora, desse exato momento no tempo que nós estamos para algo que vai acontecer nos próximos minutos, dias, meses ou anos, e toda vanglória, como essa é maligna, toda, 100%, se você se vangloria do seu emprego, do seu trabalho, do seu cargo, do seu ministério, se você se vangloria da sua posição, se você se vangloria da sua casa, do seu, de qualquer coisa, da sua condição, do seu status social, do seu cargo no seu trabalho da sua conta bancária, se você se vangloria de qualquer coisa, você está se vangloriando da sua pretensão, porque se você se vangloria do seu dinheiro que está no banco, posso te falar, aquilo lá é algo virtual, para você usar aquilo você vai ter que estar tá vivo, e isso pode não acontecer, parou para pensar nisso, então você está se vangloriando da sua pretensão, continua, pensem nisto, Pois quem sabe Que deve fazer o bem E não faz, comete pecado Jonas sabia Que ele devia ir lá e fazer a vontade De Deus E pregar a palavra de Deus para aquela Cidade Maldosa Mas Então o primeiro item é O sonho Que se tornou pesadelo Casa caiu na nossa versão mais atual, mas lá na Bíblia é, a tempestade caiu sobre o barco, e a segunda, o segundo ponto aqui é, ele dormia profundamente, fala assim, dormia profundamente, queridas, e da mesma forma que Jesus falou e nós lemos aqui, dizendo assim, não se preocupem com quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Se preocupem com quem pode matar o corpo e a alma e mandá-la para o inferno. Da mesma maneira, a pior sonolência, não é a sonolência natural. Hoje em dia nós vemos alguns coachings, algumas linhas que falam assim, acorda cedo, acorda cedo, senão você é um derrotado. 4 horas, 4 e meia, 4 e 50. Senão você é um derrotado. Ele pode até estar ensinando princípios, mas o ideal é dormir 8 horas. Eu continuo com a linha da ciência. Se você conseguir, se você não consegue, hora que um dia você chega lá. Estou brincando. É, se você não consegue dormir 8 horas, às vezes Deus dá força e tal. Você dorme seis, sete. De 6 a 8, está ok. Agora você dorme meia noite e fala assim, não vou acordar quatro horas Porque me falaram que se eu não acordar às quatro eu sou um derrotado Aí você vai ficar com sono o dia todo, só isso que vai acontecer Vai tomar vários energéticos vai zoar todo o seu estômago A pior sonolência é a sonolência espiritual Essa é pior Porque às vezes você não vai percebendo as coisas que estão acontecendo posso te falar queridos, a gente não pode negligenciar os detalhes, os detalhes, assim, você está confiando pra caramba numa pessoa, e eu tenho um testemunho pra dar, um, um tristemunho, porque me indicaram uma pessoa para fazer um serviço, e eu falei, tá bom, vou fazer o um serviço com essa pessoa, me falaram que ela era boa e tal, e daqui a pouco começou com mentiras, sabe quando você pega mentira... Onde você está? Estou aqui, aqui, não, mas não está lá Aí você descobre que não estava lá não, não vou entrar em detalhes, mas Coisas que você descobre Que a pessoa não tem índole Não tem caráter, não tem princípios Aí eu falei Ah, quer saber? Já contratei, agora deixa Vou relevar, graça e perdão Deixei a pessoa ir fazer o serviço Só dor de cabeça Só dor de cabeça Aí eu falei assim, meu ímpio, sem princípios, sem valores, eu tenho que pregar Jesus para ele, eu tenho que amar a vida dele, mas eu não sou obrigado a levar preju. dá para entender isso? Não sou obrigado a contratar pessoas mal caráter que vão me enganar, e os detalhes estavam ali ó, e isso, começa a acontecer esse tipo de coisa, tira a tua paz, aí você briga em casa, e aí, ó, uf, aquilo que era uma, uma, um sol linkando com o item anterior, vira uma nuvem cinza, porque era uma coisa simples, era só para resolver um ponto... uma coisa, lá e vai lá e faz, uma obra, alguma coisa, e daqui a pouco meu, você colocou um ímpio, para fazer algo para você... ímpios, você tem algum ímpio me ouvindo, <risos> se arrependam dos seus maus caminhos... o que é ímpio pastor? Ímpio é pessoas que não têm valores e princípios cristãos então pode existir ímpio dentro da igreja, você vem para a igreja, você frequenta culto, mas você não tem os princípios, não mente, não rouba, não adultera, não fala em falso, não faz fofoca, isso é ser ímpio, não, o que não faz é, é não ímpio, o que faz é ímpio, entendeu? Deu para entender né? Então você não percebe que era Satanás O diabo tentando tirar a sua paz por causa de uma coisinha Então querido, crente crente, Tem que colocar umas roupas igual essa Assim ó Espiritual, claro Você não precisa ter uma dessa física E falar assim Eu tô Eu tô Como que chama quando o soldado tá em trabalho ou em serviço? Sei lá, eu tô alistado o tempo inteiro eu tô na guerra o tempo inteiro, a guerra não acaba. Eu não posso dormir espiritualmente. Somos responsáveis de manter esse fogo. O que, que a gente falou? Teve gente que chegou a pandemia, a quarentena, falou, opa, de boa, não vou precisar pegar a escala, ficar só em casa de boa, o dia inteiro. Por isso que a Kimberly vai falar, né, Quem, que você fez nessa quarentena. Quem foi você nessa quarentena? Estamos sempre em guerra. Eu falo, eu estou sempre em guerra. Fala bem forte assim, ó, que nem um guerreiro, eu estou sempre em guerra, e eu vou vencer ela, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Olha o que Efésios 5 diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, pensa, Efésios 5, vai caminhar, Paulo está falando sobre guerra espiritual, porque lá em 6, ele fala sobre a armadura espiritual, e ele fala tantas coisas espirituais, então Paulo está tá explicando sobre essas guerras espirituais, e aí ele fala assim, não participe de obras infrutíferas das trevas antes exponham-nas à luz, o que, que são as obras infrutíferas das trevas, todo tipo de pecado que você, tenta, que você tenta ocultar muitas vezes, ele fala assim, ó, exponha você mesmo à luz, se arrependa, peça perdão e, e exponha à luz, você tem que procurar um líder, alguém, porque a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns para os outros para que haja cura, para que sejais curado, para que sejais liberto. Que você fala assim, ah não, vou pedir perdão aqui, Deus vai me perdoar Mas você está vendo que isso não funciona Dia após dia, você cai nos mesmos pecados e vai mantendo isso em oculto E ele continua, porque aquele que faz isso em oculto Até mencionar é vergonhoso Imagina se agora eu colocasse um, um microfone na sua mente E você estivesse lembrando as coisas que estavam em oculto e aí Deus liberasse um som assim ó, e falasse para a igreja inteira ouvir. Ai, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz, torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor, queridos, não brinquem com o pecado, Jonas conhecia a vontade de Deus, mas não fez, e como nós lemos em Tiago, saber que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, ele esqueceu, ele, ele deixou algo passar despercebido, não tem problema eu viver a minha vida, eu vou lá, mas ele, a sonolência dele é espiritual começa antes, em ele achar que não teria problema algum, ele não obedeceu o mandamento do Senhor então Ele vai e tenta seguir os seus próprios planos, e quando você negligencia a vontade, a palavra de Deus, a palavra, o mandamento, sejais santos como Ele é santo, quando você negligencia os detalhes, e fala assim, não tem problema um pecadinho aqui, daqui a pouco eu peço perdão, e sua vida está indo derrapando, e você não vai, como você quer procurar a felicidade, sendo que o dono da felicidade está disposto a derramar sobre você algo, mas você... Nas pequenas coisas, nos detalhes, deixa passar desapercebido, nos detalhes, sabe aquele pensamento impuro, já falei, além do segundo segundo, passou, viu um outdoor, se você passar direto e falar, está amarrado em nome de Jesus, Espírito das trevas, que quer fazer eu cair, santifico meus pensamentos, Deus começa a orar em língua, xarabalarabacei, fala assim, quero continuar voando no Espírito... Esse é o primeiro segundo, já era, já apagou. Agora você viu, é assim, ó, viu e voltou. Tipo assim, viu? Virou e voltou. É o segundo segundo. Já era, já pecou. Fisgou a sua mente. Aí você começa espiritual. Tá amarrado, olhando para o outdoor. Deus, eu repreendo essas propagandas malignas. E deixando aquilo entrar na sua vida. Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Querido, sabe o que acontecia? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e corações puros Moisés subiu ao monte E quando ele subiu ao monte A glória de Deus veio sobre ele E era tamanha a glória de Deus Que quando ele descia as pessoas não conseguiam olhar no seu rosto E ele precisou colocar um véu porque quando você for santo, quando você não negligenciar os detalhes, quando você buscar a glória de Deus no seu quarto, a glória de Deus vai resplandecer sobre ti, desperta, tu que dormes e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, não sejam como os insensatos queridos, porque os dias são maus, os dias são maus, e tudo vai, não piscar de olhos, não estralar de dedos. Mantenha a sua santidade, mantém o desejo ardente todos os dias de fazer a vontade do Senhor. E Ele... Continua então no versículo 6 de Jonas 1. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao oh, seu Deus. Um ímpio, uma pessoa descrente da palavra de Deus, vira para o cara e fala, como você pode ficar dormindo? Desperta! E ele continua, talvez, ele tenha piedade de nós e não morramos. Talvez... Ele tem a piedade de nós, e não morramos, e esse é o último item, Ele tem piedade de nós, nós abrimos o culto hoje com Salmo 51, e Salmo 51 é escrito por Davi, quando ele peca diante do Senhor, e no versículo 17, coloca o versículo 17 para mim... Davi fala, um coração quebrantado e contrito Senhor, tu não desprezarás, um coração quebrantado e contrito ó Senhor, tu não desprezarás, Ele é um Deus de misericórdia e graça, Ele tem misericórdia de nós, Ele teve misericórdia de mim, e na verdade é um erro tão grande eu falar essa palavra no passado, não é que Ele teve misericórdia de mim, Ele tem misericórdia de mim a cada dia, se você comete esse mesmo erro de falar assim, ah, eu era um pecador, mas Ele teve misericórdia de mim, hoje eu sou um santo, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se renovam a cada manhã, Depois você lê o Salmo 51, 17, porque agora eu quero que você acompanhe comigo em Jonas 2, versículo 2. Jonas 2, versículo 2. Porque eu não vou ler a história inteira de Jonas, depois você lê na sua casa, mas o que acontece é que depois disso que o povo chacoalha ele, eles tiram sorte, Deus faz cair sobre ele, todos descobrem, aquilo que estava em oculto foi revelado, como a palavra de Deus bem diz, tudo que está em oculto vai ser revelado, e o pecado de Jonas é descoberto, fala então, assim, o que, que você fez? E se você reparar nos detalhes, eu não vou ler, mas depois que você lê na sua casa e repara nos detalhes, os caras do barco, os marinheiros falam assim, o que, que você fez? E aí tem um, um versículo pequenininho que fala assim, porque eles já sabiam o que, Jonas, que Jonas estava fugindo do seu Deus Então Jonas, quando chegou para conversar com eles, talvez estava falando na boa assim E aí, para onde você está indo? Ah então, vou morar na praia Eu recebi uma direção de Deus para ir para Nínive, mas imagina, Nínive é zoado né Aí os caras, ah neném vai zoado Não tem praia, talvez o cara é na surfista Fala, não, zoado Vou para Tarsis ele, É isso aí, vai para Tarsis, vem lá, é da hora Então ele tinha contado como se não fosse algo relevante Quando os caras viram aquela tempestade toda Eles chacoalharam e falaram assim Mano, o que que você fez? O que que a gente tem que fazer? E aí o próprio Jonas falou assim Eu pequei contra o meu Deus, me lança no mar E os caras lançam... Jonas no mar e Jonas fala, já era, acabou tudo. Mas eu imagino Jonas sendo lançado e falando o que, que eu fiz com a minha vida. Eu ouvia a voz do meu Deus, eu tinha um chamado, eu tinha um propósito, por causa de interesses pessoais, desejos pessoais, eu abri mão de tudo isso e agora onde vai isso acabar? Nas profundezas do mar. Era morte na certa, não tinha o que acontecer ali. No meio do mar naquela tempestade, tudo escuro então ele clama pela misericórdia do Senhor, e a partir do versículo 2, de capítulo 2, ele diz, Jonas fala, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor, Jogaste-me nas profundezas No coração dos mares Correntezas formavam um Turbilhão ao meu redor Todas as tuas ondas E vagas passaram sobre mim Eu disse Fui expulso da tua presença Contudo olharei de novo Para o teu santo templo As águas agitadas me envolveram O abismo encercou As algas marinhas me enrolaram Se enrolaram em minha cabeça Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujos trancas estavam me aprisionando para sempre, mas Tu, trouxeste a minha vida de volta das covas, da cova, ó oh, Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor e a minha oração subiu a Ti, ao Teu Santo Templo, aqueles que acreditavam em ídolos inúteis, desprezavam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferece, oferecerei sacrifícios a Ti, e o que eu prometi, cumprirei totalmente, pois a salvação vem do Senhor, Jonas já ali naquele... Estômago talvez Naquele lugar escuro Daquele peixe Um milagre acontece Talvez ele se arrepende ao ser jogado Talvez ele chora, ele grita Porque ele fala aqui no meu desespero Eu gritei por socorro E algo improvável acontece Algo inimaginável acontece Algo que os as pessoas tentam buscar explicações até hoje. Não, não pode ter sido um peixe. Mas o Senhor Deus faz coisas improváveis e inimagináveis. Na vida daqueles que tem um chamado e tem um propósito. Na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. Na vida daqueles que voltam o seu coração ao Senhor. Na vida daqueles que desejam cumprir e refazer os seus votos diante do Senhor. E Ele fala... A minha oração subiu a ti. E eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Queridos, Deus usa pessoas que se dispõem no altar do Senhor. Jonas havia... Se colocado diante do Senhor E quando ele se recusou A fazer a vontade do Senhor Quando ele se recusou a fazer E viver o propósito do Senhor Ele estava quebrando Um voto dele Felicidade Felicidade só existe No propósito de Deus Você pode procurar tudo Pode tentar buscar tudo de bom dessa vida Mas a alegria verdadeira Você só vai encontrar no Senhor Às vezes a gente quer viver coisas boas A gente quer ter coisas boas Não é errado isso Mas Davi ele entendeu muito bem Quando ele já tinha muitas coisas Já era rei No Salmo 51 ele fala assim Me tira tudo só não tira a tua presença. Me tira qualquer coisa. Só não tira a tua presença. E aí toda essa história de Jonas é a tipificação da vida de Jesus. Mateus 12, 38. Jesus mesmo disse. Aliás, então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram. Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu. Uma geração perversa e adulta. Adúltera, uma geração perversa e adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui aquele que é maior do que Jonas, Jesus falando de si mesmo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância, e um dia Jesus enviou seus discípulos para realizarem tantas coisas, Lucas 10, versículo 17... Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, Jesus, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, presta atenção, se alegrem, porque os, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de você está escrito nos céus, naquela hora Jesus exultando-se no Espírito disse, eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, sim Pai, foi assim que foi do teu agrado, curva sua cabeça e feche seus olhos, O mundo busca desesperadamente a felicidade, o mundo busca desesperadamente algo que te traz prazer, alegria, satisfação, mas, mas essa busca é incansável, ela nunca termina, é como correr atrás do vento, você nunca chega lá, mas Jesus, Ele deu o caminho, na verdade Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, Ninguém vem ao Pai se não for através de mim Ele é o caminho E Ele diz Você pode ter outras razões para ser feliz Mas a primeira delas A principal é Porque o nome de você está escrito no livro da vida E Ele morreu na cruz Por isso ele morreu na cruz para te dar essa condição, talvez você esteja nos visitando, talvez você esteja assistindo essa, essa live pela primeira vez um culto evangélico, queridos, eu não quero te convidar para uma religião, mas eu quero te convidar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e eu vou te dar essa oportunidade de fazer uma oração junto com você, se você deseja fazer isso, coloca a mão no seu coração, e repete assim comigo, Senhor Jesus... Senhor Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como meu Senhor Como meu Senhor E como meu Salvador como meu Salvador Eu me arrependo Eu me arrependo Dos meus pecados Dos meus pecados Te peço perdão E eu te peço perdão Como um Davi um dia fez. Como Davi um dia fez. Como Jonas um dia fez. Como Jonas um dia fez. Eu faço isso agora. Eu faço isso agora. Restaura a alegria em mim. Restaura a alegria em mim. A alegria da tua salvação. A alegria da tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E me dá a vida eterna. E me dá vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Instagram vai cair agora, mas nós vamos continuar. Pode entrar logo.